0: saber direito desta semana, o especialista em direito público, Fábio Lima, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ele aborda os conceitos de cargo, emprego público e função, os parâmetros constitucionais do serviço público, fala sobre concursos, além de tratar dos regimes únicos de cada esfera de poder. Não perca!
1: Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso minicurso sobre a Lei 8.112 aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. O meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em direito público, atuante na defesa de servidores públicos federais. E nós estamos hoje aqui para falar com você sobre estabilidade e responsabilidade do servidor público. Nós passamos as as três primeiras aulas falando sobre direitos dos servidores começamos falando sobre o aspecto constitucional do serviço público, o conceito de cargo público, emprego, função, falamos sobre servidores efetivos, temporários e comissionados, localizamos que existe um regime jurídico único para a União, para cada estado e para cada município e fomos entrando então nesse regime que é dado pela lei 8.112. Falamos da mobilidade, da remuneração, dos direitos e vantagens do servidor público. Agora nós vamos falar das suas responsabilidades. Para começar, para falar dessas responsabilidades, nós precisamos acabar com um mito. O mito da estabilidade e da impunidade. Veja bem, a estabilidade é um conceito previsto na Constituição de 1988 como uma proteção à sociedade. Ela não vem de graça para o servidor e ela não visa simplesmente proteger aquele servidor. Eu explico. O servidor que é admitido por concurso público, por um sistema impessoal de seleção, ele presta um serviço de interesse público permanente e continuado ele não está submetido unicamente às decisões da sua chefia, que muitas vezes é uma chefia política em última análise, certo? Porque a coordenação da administração pública federal é dada por um agente político, pelo presidente da república. Então, os servidores que estão ali abaixo deles, que são servidores efetivos, eles devem obediência pelo princípio da hierarquia, mas eles devem obediência, sobretudo, à lei. E a estabilidade visa garantir que o servidor que é admitido por méritos legais previstos em um concurso público, ele também será demitido, desligado, atendendo a características previstas em lei, atendendo ao devido processo legal. E como esse devido processo legal vai se desenrolar? Pode ser na esfera civil, pode ser na esfera penal... Pode ser no âmbito administrativo. Isso não é o mais importante. O mais importante é que estabilidade significa proteção contra injusta demissão através do direito ao devido processo legal. Unicamente isto. Estabilidade não significa impunidade. Estabilidade não significa um direito do servidor de não cumprir as suas funções. Tenha isso em mente. E tenha em mente também que o Brasil já viveu um período onde não havia estabilidade dos servidores. Estabilidade é um ganho de modernização da máquina pública, trazido pela Constituição de 88 para e passo ao princípio do concurso público. Regimes ditatoriais, regimes autoritários, têm como um dos seus primeiros elementos desmontar uma máquina pública técnica e burocrática e montar no lugar uma máquina de obediência ao líder máximo. E, para isso, você precisa ser capaz de demitir livremente os servidores que estão ali elaborando. E, para isso, você precisa retirar a estabilidade. Então, a estabilidade está prevista no artigo 41 da Constituição da República, no artigo 21 da Lei 8.112, como um elemento de proteção à sociedade para uma gestão impessoal dos serviços públicos. Vamos seguindo. Importante a gente saber sobre a aquisição da estabilidade. Ponto número 1, um, é adquirida após três anos de efetivo exercício. Então, tudo isso que nós falamos sobre contagem de tempo de serviço público, se aplica aqui, para a contagem do tempo de estabilidade do servidor público. E não basta o tempo, é preciso o servidor ser avaliado e ser aprovado por uma comissão instituída especialmente para esse fim. O servidor em estágio probatório é acompanhado, mediante relatórios semestrais ou de menor temporalidade, dependendo do seu cargo, ele tem que desempenhar adequadamente as suas funções, ao final dos três anos, esses relatórios são consolidados, avaliados por uma comissão que vai lhe dar a aprovação ou a reprovação. O servidor reprovado no estágio probatório não é demitido, ele é exonerado, porque apesar de ser uma perda de um direito, não é propriamente uma sanção, ele não precisa ter cometido uma ilegalidade em sentido estrito, basta ele ter sido insuficiente para aquele cargo. Inclusive, quando nós falamos sobre disponibilidade do servidor público e sobre formas de regresso do servidor público, nós falamos disso, nós falamos do estágio probatório. O servidor pode já estar no serviço público, já ser estável em um cargo, ser aprovado para outro e não ser aprovado, não ser aprovado propriamente no estágio probatório deste novo cargo. Ele tem o direito de retornar ao cargo anterior e se aquele cargo já estava ocupado, quem ocupou será colocado em disponibilidade até que haja uma nova vaga, ok? Então a exoneração por reprovação no estágio probatório não é de forma alguma uma punição, não é uma sanção, ainda que haja A perda do cargo. Se ela tem uma implicação em direitos do servidor, ela tem que obedecer minimamente o devido processo legal. Então, tem que ser oferecida a defesa prévia para o servidor se houver indicativos de que ele será reprovado naquele processo. Então, um exemplo de um caso concreto em que eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar. O servidor policial, ele tem ali uma comissão que vai acompanhando, uma comissão de polícia que vai acompanhando aquela atuação. Se, ao final da soma das notas, o servidor tiver uma nota considerada insuficiente, tem que lhe ser aberto o prazo para a defesa, para que ele explique o que é que houve. Inclusive, sobre cada relatório avaliativo, o servidor tem o direito ao recurso, expressão do seu direito constitucional ao devido processo administrativo. Ao final, o servidor tem direito à defesa, se o julgamento for presencial, ele tem direito à defesa oral, tem direito a juntar documentos e a demonstrar por que que aquilo ocorreu daquela maneira ou não, demonstrar a veracidade dos fatos. Direito à ampla defesa e ao contraditório. Em qualquer processo no qual alguém possa perder um direito, ele tem que ter a ampla defesa e o contraditório respeitado. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito definiu, ainda na súmula 21, da, no enunciado 21 da súmula desse tribunal, que o um servidor não estável também não pode ser demitido é, em um ato de ofício, em um ato absolutamente discricionário. O servidor ele vai ser exonerado do seu estágio probatório pela reprovação nesse procedimento, ou se ele cometer uma ilegalidade dentro de um processo administrativo apuratório dessa ilegalidade, porque também ele foi selecionado de maneira impessoal e também ele não pode ser exonerado de maneira abrupta, sem um respeito mínimo, sem um procedimento simplificado que seja para apuração da sua responsabilidade, sob pena da gente perder o sentido do concurso público e tornar essa primeira fase da vida do servidor algo completamente arbitrário, o que não faria sentido constitucionalmente em uma administração pública regida por princípios e por leis. Importante também a gente lembrar o conceito de vitaliciedade, só para não confundir, nenhum servidor público regido pelo 8.112, que é o nosso objeto, é vitalício. Mas o que é a vitaliciedade? Ela é um conceito que se aplica a alguns agentes políticos, notadamente a magistratura, ou os membros dos tribunais de contas, ou os membros do Ministério Público. É um bônus protetivo. Dada a especial sutileza e a especial delicadeza política desses cargos, aos interesses com os quais eles podem conflitar, e a vitaliciedade diz que o servidor pode perder o cargo apenas por decisão judicial transitada em julgado. Então, você tem um um aumento dessa proteção, desse escudo, e no Brasil ela se reflete de que a maior pena administrativa imposta a um magistrado, a um membro do Ministério Público, é a pena de aposentadoria compulsória, né, com proventos integrais, não é uma pena de perda do cargo com perda de proventos, como é o caso dos servidores estáveis. Sobre isso, nós vamos falar então sobre as hipóteses de perda do cargo estável. Falei que ele não significa impunidade, então vou falar o que ele significa de fato. O servidor estável pode perder o cargo em diversas hipóteses, mais adequadamente cinco hipóteses. Por sentença judicial, essa sentença pode ser civil ou penal. Como seria essa sentença civil? Bom, vamos dar um passo atrás, voltar para um outro tema do direito administrativo, que é o controle externo da administração pública. Todos nós sabemos que o poder público, a administração pública, ela é verificada por controles internos e externos. Controle externo se, se materializa a partir do poder hierárquico, a partir do poder das controladorias e corregedorias. e o controle externo, o controle interno, ele também é uma representação do dever, poder da autotutela da administração. A administração não pode aceitar o ilícito dentro de si. E a administração também está sujeita ao controle externo, seja pelo Ministério Público, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo Poder Legislativo, seja pela sociedade em ação de controle externo. Um desses mecanismos é a lei de improbidade administrativa, que decorre ali dela uma série de condutas que causam dano ao erário, que levam ao enriquecimento ilícito de um agente público ou de um particular, ou que levam ao descumprimento dos princípios da administração pública. Essas condutas graves podem levar até mesmo à perda da função pública, Lei 8.429, de 92. E como essa lei se materializa? Por dois aspectos. Seja em um processo administrativo, nós vamos ver que uma das causas de demissão do servidor público é cometer um ato de improbidade administrativa, seja em uma ação civil pública, a ACP, né? um elemento ali dos mecanismos de controle dos direitos difusos, coletivos individuais indisponíveis à ação civil pública. A ação civil pública pode ser ingressada por uma associação, pelo Ministério Público ou pela própria Advocacia Pública. Uma, é, um dos elementos que pode constar da sentença em uma ação civil pública é o, a determinação de perda da função pública de um agente público, no caso de um servidor público. Então, essa é uma das formas de que uma sentença civil leve à perda do cargo do servidor estável. A sentença também pode ser de ordem penal. Como seria isso? Ora, existem os crimes contra a administração pública. Estão dispostos no Código Penal, mas também em legislação especial, na Lei de Abuso de Autoridade na lei de licitações e contratos públicos, estão dispostos é, na, própria, na própria legislação de conflito de interesse, então existe aí uma mídia de crimes contra a administração pública. Então, o servidor, por exemplo, que participa de um ato de corrupção, ele recebe ou recebe a promessa de um benefício indevido para que ele faça ou deixe de fazer um dever de ofício. Isso se chama corrupção passiva. O servidor que age dessa maneira, ele pode ser objeto, ele pode ser submetido a um processo penal, a uma ação penal pública incondicionada, vai ser movida pelo Ministério Público e uma das consequências dessa sentença, se for transitada em julgada, será a perda do cargo. Quando? Se a pena aplicada nesse crime contra a administração pública for superior a um ano, é automática a perda do cargo. Mas o servidor pode cometer outro tipo de crime. O servidor pode cometer um crime de embriaguez ao volante. O servidor pode cometer um crime de homicídio. O servidor pode cometer um crime financeiro, né? Pode f- é, sonegar impostos, outras atividades. Nesse caso, a perda do cargo decorre apenas de uma sentença com pena superior a quatro anos. Isso dentro de um sentido que é importante a gente já começar a ter em mente, que é da separação entre a vida pública e a vida privada do servidor. Não é que o servidor possa tudo na sua vida privada, mas existe um filtro entre o que ele faz na vida privada e como isso impacta a sua vida pública. A administração não pode ter uma conotação moralista sobre a vida do servidor. Então, se o servidor comete uma infração de trânsito, né, sem, sem, sem vítimas, por exemplo, se o servidor comete... Uma, uma pequena ilegalidade, uma contravenção, ele não vai perder o seu cargo de imediato em decorrência disso, porque isso diz respeito à sua vida privada. Pode ser que ele seja um ótimo servidor no desempenho das atribuições do seu cargo. Seria um prejuízo para a administração que isso ocorresse. Até porque o cargo não pertence ao gestor, pertence à sociedade. Agora, a partir dos quatro anos, entende-se que esse crime não é de menor potencial ofensivo. E todo crime ofende a sociedade lato do censo. E aí sim, passa a ser uma contradição interna do sistema, você permitir que alguém ofenda brutalmente a sociedade, possa ser inclusive privado da sua liberdade e permaneça como servidor público. Passa a ser até a partir de quatro anos, o, ser, o condenado vai ser condenado a pena inicial em regime fechado. Então, e ele continuaria servidor público, é uma contradição em termos, é uma contradição em si mesmo, ok? Mas isso não significa, retomando, que se o servidor for condenado a um crime inferior, com pena inferior a quatro anos, que ele não possa perder o cargo. Nós vamos falar disso a seguir. O servidor também pode, e essa é a principal forma, perder o seu cargo estável após a condenação em processo administrativo disciplinar, que será um tópico da aula de hoje. Essa condenação, ela não é por qualquer falta administrativa. É por uma falta administrativa considerada grave. E ela está devidamente listada na Lei 8.112 quais são as faltas que implicam nessa nessa pena. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas pode ser, por exemplo, e aqui é importante a gente já falar disso, que o servidor cometa, por exemplo, aquele ato de corrupção. O servidor pregoeiro em um em uma licitação, em um pregão eletrônico, em uma licitação pública, né, um procedimento de compra pública, e ele favorece uma empresa em troca de um benefício para si, para si ou para outro. Digamos que seja para ele próprio, que né, tenha recebido um valor em pecúnia. Digamos que, num primeiro momento, fique apenas demonstrado que o servidor descumpriu o seu dever de atender, de atender aos requisitos daquela licitação, daquele, daquele procedimento e tenha deixado que uma empresa inidônea em tenha sido contratada. Pelo simples descumprimento desse dever, ainda que eu não tenha a prova de que houve a troca de recursos, o servidor já pode ser submetido a um processo administrativo disciplinar e pode ser punido por isso, seja com uma pena mais leve, seja com uma pena demissional. Em paralelo, é feita uma investigação civil E conclui-se que houve ali um ato de improbidade por descumprimento dos princípios da administração e porque aquele ato causou dano ao erário, ainda que eu não demonstre de novo o vínculo do servidor com a empresa, o recebimento de recursos. O servidor vai responder a uma ação civil pública e pode receber ali uma pena de perda da função pública. Em paralelo, depois de todos esses elementos, são enviados ofícios ao Ministério Público que faz um levantamento, chama a polícia, abre um inquérito policial federal, quebra o sigilo bancário, fiscal e telefônico das partes e descobre que houve sim um ato de corrupção, uma troca de favores, um crime grave. Diante desse crime, o servidor vai responder uma ação penal pública incondicionada. Então são três frentes, cada uma delas pode impor a pena, cada uma dessas penas vale por si próprio e é importante dizer mais, Se uma delas não chegar à mesma conclusão, não importa, porque cada uma delas é independente. É isso que nós chamamos de independência das instâncias, ok? Outro elemento que pode levar à perda do cargo do servidor, e aqui também não se fala mais em demissão, se fala em exoneração, assim como nós falamos no estágio probatório, é o servidor que é avaliado como insuficiente em avaliação de desempenho. Isso é um elemento previsto na Constituição, mas que ainda não foi objeto de regulamentação, então ainda não está em vigor. Importante a gente destacar o que já dizia Celso Antônio de Bandeira de Mello sobre o tema. O servidor que não está apto a cumprir os seus deveres, a cumprir as atribuições do seu cargo, ele sempre pode ser demitido, porque ele vai necessariamente descumprir deveres da sua atribuição. E aí isso é uma falta administrativa, mas o procedimento da avaliação de desempenho tende a ser diferente, ser mais simplificado que um processo administrativo disciplinar. Outra hipótese, também prevista constitucionalmente e ainda não aplicada, é a extinção do cargo para redução da despesa pública. O que eu quero dizer com isso? O servidor pode perder o seu cargo porque o cargo foi extinto. Nós temos no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem entrar tanto nesse tema, basta você ter em mente o seguinte, existem limites constitucionais e legais ao quanto do orçamento público pode ser destinado à despesa com pessoal, ao pagamento da remuneração dos servidores. Se esses limites forem desrespeitados, entram em em funcionamento uma série de gatilhos que determinam a redução da despesa pública. O último desses é a extinção de cargo com a exoneração do servidor estável. Esse servidor vai ser indenizado em um mês de remuneração por cada ano de efetivo exercício, mas ele vai perder a sua estabilidade. Em contrapartida, o cargo não pode ser recriado por quatro anos. Até o momento, no Brasil, esse fator não foi foi utilizado, mas está previsto constitucionalmente. Então, se for preciso reduzir despesa pública pela redução da quantidade pessoal, isso é possível. Okay? Vamos falar um pouco, então, sobre os deveres do servidor. São os deveres que ensejam a responsabilidade. A Lei 8.112 fala em deveres e vedações, mas para fins didáticos, eu gosto de colocar como um reflexo um do outro. Porque se você fizer aquilo que lhe incumbe, você não pode ser punido, correto? É uma máxima do direito, o que é obrigatório, o que é permitido, não pode ser proibido sob pena de inconsistência total do sistema. Então, todas as vedações, todas as proibições, todos os crimes são reflexos de um dever que não foi cumprido. Quais são esses deveres? Como eles se se notabilizam? A partir da probidade. Se eu precisasse focar em uma palavra, como deve agir o servidor público, ele deve ser probo. O servidor deve ter em mente que ele está gerindo recursos de terceiros. Cada caneta que ele tem na mão, cada pedaço de papel, não importa se a sua atribuição é da mais simples à gestão mais complexa, ele está gerindo recursos públicos. Ele não deve causar dano ao recurso público. Ele tem aquele cargo e aquele encargo não para sua vantagem pessoal, mas para agir com presteza e atender às funções da administração pública, atender em última análise ao público, então ele tem que ser urbano e prestativo tem que ser respeitoso com todos com quem ele lida, sejam seus subordinados, seus colegas seus superiores ou qualquer cidadão do povo, o cidadão tem que ser leal à administração pública e atender à legalidade ele tem que responder e acatar as ordens lícitas dos seus superiores, isso é atendimento ao princípio da hierarquia ele tem que guardar sigilo daquilo que for relevante, o sigilo para a administração pública. Mas ele também tem o dever de denunciar aquilo de ilegal que chegar ao seu conhecimento. Ele não pode ser conivente com o ilícito. E ele tem que ter uma conduta proba, regular na sua vida civil e pontual. Ele tem que comparecer todos os dias ao seu local de trabalho no horário pré-estabelecido. Se o servidor fizer isso, ele não tem como ser punido por nada. E veja bem, esse é o dever de qualquer cidadão ao cumprir com as suas atribuições em uma empresa privada, em qualquer lugar. O que escapar disso é punível. Então, tenha em mente isso. E por que eu estou falando simplificadamente não estou fazendo uma listagem? Porque, em última análise, os tipos administrativos são tipos abertos. O que isso significa? Voltando para o direito penal. No direito penal você aprende que não existe nulo pena sinelegem, né? Não apenas sem lei anterior, escrita e estrita que preveja a pena e o crime. Nulo crime sinelegem, já diziam os antigos. O que é que isso significa no direito penal? O princípio da tipicidade estrita. Então, se eu tenho um, um tipo penal, matar alguém, eu tenho um núcleo do tipo penal, que é o verbo matar. E se eu não matar alguém, mas causar algum outro tipo de dano, eu não vou estar incidido no núcleo. Da mesma forma, por exemplo, vamos buscar aqui um, um outro exemplo, é, difundir epidemia, é um crime, é um crime previsto no nosso Código Penal, mas ele precisa do dolo, objetivo, ele precisa de toda uma série de circunstâncias ele precisa incidir em cada elemento do núcleo penal para que seja considerado o tipo certo para que eu haja para que haja a subsunção do fato à norma em direito administrativo a gente fala de uma tipicidade aberta e de um dolo genérico de ferir a lei como definiu o superior tribunal de justiça O que significa que se eu mostro pelo comportamento geral pelos atos gerais do servidor aquilo vai contra esses deveres genericamente considerados, contra a lei genericamente considerada, eu posso estar falando de um ato ilícito, enquanto que para um fim penal eu teria um um encargo probatório, uma definição de conduta muito mais estrita. Isso a gente tem que ter em mente para interpretar processo administrativo e responsabilidade do servidor público, tipicidade aberta, conceitos indeterminados que são maleáveis com o tempo e com as circunstâncias. Por falar em conceitos maleáveis com o tempo e com as circunstâncias, a gente precisa entender a questão moral. O que eu quero dizer com isso? Voltando à questão da diferença entre vida privada e vida pública do servidor. Uma das causas de demissão do servidor, uma das faltas graves que ele pode cometer, é a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. São dois atos diferentes que a gente vai explicar. Incontinência pública é, na sua vida particular, fora da repartição, da porta para fora da repartição, ele tem uma conduta completamente incompatível com a imagem que se espera do servidor. Veja bem, o servidor não pode ser punido pela incontinência pública por pular um carnaval, por deixar de ir à igreja, por uma visão moral do seu superior. Ele tem que ser punido por uma conduta realmente que reflita negativamente no órgão de modo evidente. Um exemplo... O servidor é habitualmente visto embriagado em situação que causa risco a terceiros. O servidor é habitualmente visto envolvido em situações de violência. O servidor é um um hooligan, ele vai para o estádio e comete crimes de dano no estádio. Ele não está ali cometendo provavelmente um crime que ele vai ter uma pena maior que 4 anos, mas ele está tendo uma incontinência pública e causando um dano direto à imagem do órgão. Mas se ele quiser torcer, para o Flamengo ou para o Corinthians, para o Atlético ou para o Cruzeiro, ele está no direito dele. O que ele não pode agir de maneira incontinente na na esfera pública. E essa questão da embriaguez é uma questão interessante, porque no passado não se tinha a compreensão do que significa, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença de de ordem psicológica e que merece tratamento. Então, o servidor, por exemplo, que tem uma situação dessa, de ser visto embriagado, ou mesmo de comparecer é, embriagado à repartição, porque ele tem um problema de alcoolismo, ele tem uma situação patológica, ele precisa de licença-saúde, ele não precisa de processo administrativo, ele precisa de acolhida. Agora, o que você tinha antes era um processo demissional. Então, é necessário ter essa clareza. Quando a conduta do servidor é uma conduta que às vezes eu preciso enquadrar pela parte do apoio, pela parte psicossocial, ou é uma conduta que eu preciso punir. Há vários problemas na administração pública de servidores que têm um quadro psicótico, que tem um quadro de depressão. A depressão, por exemplo, pode levar alguém a não conseguir sair de casa. E pode ser a é, decorrência, inclusive, do ambiente de trabalho. E o servidor, num quadro de depressão, pode, por não conseguir sair de casa, não conseguir comparecer ao local de trabalho. Se ele não comparecer por 30 dias, é abandono. Abandono responde-se com um processo no rito sumário, como a gente é, vai aprofundar. Então, qual qual seria a resposta correta aqui? A resposta correta é ter uma rede de apoio dentro da administração e levar essa pessoa a ter um tratamento, a tirar uma licença por motivo de saúde. E é para isso que existem esses direitos que nós falamos nas aulas anteriores. Então, é preciso ter esse olhar diante da realidade quando da aplicação dos deveres e vedações do servidor público. Então vamos falar um pouco mais das suas vedações. Vedação de ausentar-se indevidamente do local de trabalho, inerente ao dever da conduta. Vedação de beneficiar-se indevidamente, direta ou indiretamente, do seu trabalho. Aqui entra desde o famoso carteraço, né? servidor que se apresenta como servidor público federal, eu sou disso, eu sou daquilo, para ter alguma vantagem que não tem, às vezes, qualquer relação com o cargo. Isso é uma prática extremamente deletéria do patrimonialismo brasileiro, mas que está sendo vencida dia a dia, até o servidor efetivamente pegar. né? O servidor está aqui, estou aqui na na TV Justiça, peguei uma uma garrafa d'água, uma uma cadeira, uma câmera, independente do valor, o servidor não pode se beneficiar da coisa pública para uso pessoal. Um caso clássico que ocorre muito no Brasil, principalmente no período eleitoral, A prefeitura costuma ter patrulhas mecânicas, né? tratores, etc., para pavimentar ruas. Só que isso também serve para aterrar uma casa em construção. E aí o que é que você faz? Né? O que é que o servidor mal intencionado, o prefeito faz? Pega aquelas patrulhas e usa para aterrar e fazer com isso um procedimento de compra de votos. O servidor que autoriza o uso da patrulha, ilegalmente requerida, viva voz muitas vezes pelo prefeito, ele responde porque ele está beneficiando a si ou a terceiro com bem público. Ah, mas não ficou com a patrulha, gastou só o combustível, a manutenção. Está errado. Aquela patrulha serve ao bem público, não ao, a, ao direito de um particular. Resistir a cumprir ordem ilícita, de outro lado, e passar competência estranha. Esse também é um caso curioso. Passar competência estranha, o que significa? Imagine que um servidor, é, digamos, um advogado público, ele é um advogado público, digamos que na sua carreira ele possa também advogar em particular. E aí ele pega processos públicos e passa para um estagiário dele do seu escritório particular desempenhar essa função. Isso é uma função, isso é passar competência pública a isso é completamente proibido, isso é uma falta é, do servidor que deve ser punida. Da mesma forma, o servidor deixar de cumprir com as suas funções e passar para um colega de trabalho, por exemplo, isso também não é correto. O servidor não pode cometer o um nepotismo, ter sobre a sua coordenação pessoa é, que seja sua parente até o segundo grau. Nepotismo nepotismo foi ampliado em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também incluindo o nepotismo cruzado, em que havia a troca de favores entre diversos órgãos para tentar burlar a fiscalização. Vou falar agora de algumas faltas que são mais graves, que podem levar à suspensão ou à demissão do servidor. Ter o proveito pessoal, a advocacia advocacia administrativa. O que significa advocacia administrativa? É quando o servidor... Age indevidamente, defendendo o direito seu ou de terceiro perante um órgão público. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que o servidor pode fazer um requerimento em nome próprio para, por exemplo, ter uma férias, ter uma licença. Mas se ele tem também um terreno que está em processo de regularização, e ele vai, se apresenta como servidor nesse outro órgão e busca ter um favorecimento. Isso é advocacia administrativa. Ou se no órgão em que ele trabalha, tem processos ali que são de interesse de terceiros com quem ele tem alguma relação e ele faz essa defesa dentro ali da sua atuação. Aí isso se chama advocacia administrativa. Não confundir com advogado em direito administrativo, por favor. Outro ponto importante, o servidor não pode ter a gerência, a administração ou exercer o comércio. Pode parecer um pouco estranho, mas eu explico melhor. O comércio exige uma atuação peremptória, presente e é uma função 24 horas. Já foi muito comum, você pode saber de muitos casos, ah, o servidor tem também uma vendinha na frente de casa, o servidor é, tem uma loja de conveniência. O servidor pode ter empresas, veja bem, ele pode ser sócio cotista de empresas, ele pode investir o, o capital que ele adquire ali, fruto do seu trabalho, que ele poupa. Isso é legítimo. O que ele não pode é ser administrador de uma empresa em paralelo e não basta para isso não ter o seu nome no, re, no contrato social da empresa o servidor que administrar uma empresa de fato está cometendo essa ilegalidade que é passível de demissão obviamente aqui também entram os crimes como crime de corrupção qualquer atividade incompatível aqui eu tô falando do, da legislação de conflito de interesses a gente falou mais cedo Na aula passada, quando nós falamos da licença para interesses particulares. Ainda pior é quando a pessoa não tira a licença, ok? Então, o servidor é, por exemplo, o servidor de uma agência de regulação em energia, em água, em esgoto, tanto faz. E ele atua também em paralelo como consultor, como prestando algum serviço para uma empresa que é do mercado regulado pela sua agência. Isso é uma atividade flagrantemente incompatível. Ou o servidor utiliza informações privilegiadas, ele é um servidor da CVM, ele é um servidor mesmo da Casa Civil, e ele recebe informações privilegiadas que impactam o mercado financeiro, e ele utiliza essas informações. Isso é uma atividade flagrantemente incompatível. O servidor investe em empresas que são reguladas pelo órgão no qual ele trabalha. Isso é uma atividade flagrantemente incompatível, isso permite a aplicação da pena demissional. O servidor não pode, obviamente, acumular ilicitamente ou abandonar o cargo. A acumulação ilícita está prevista na Constituição como regra. Em regra, o servidor não pode acumular cargos públicos. Ele pode acumular ilicitamente até dois cargos se forem dois cargos de magistério, um técnico de magistério ou dois cargos privativos de profissão regulamentada de nível superior da área da saúde. Escapou disso, é ilegal. E mesmo entre esses pares que são permitidos, o servidor precisa ter a compatibilidade de horários. Caso curioso, como se demonstra a compatibilidade de horários? Bom, primeiro que eles não podem ser na mesma jornada. Segundo, a lei não prevê um máximo horário semanal. Por exemplo, a gente sabe que profissionais da área de saúde costumam ter jornadas extremamente longas, né, muito maiores que as 44 horas previstas aí na CLT ou na Lei 8.112. Então, hoje entende-se que na área de saúde, até 72 horas semanais de jornada é permitida a acumulação se houver a, a, a compatibilidade de fato. A melhor forma de você provar que o servidor teve uma jornada incompatível é quando ele começa a ter faltas, né? Você começa a demonstrar que ele não está cumprindo o seu horário adequadamente, que ele não comparece àquilo que ele é chamado, portanto, você tem aí a demonstração. É importante porque a acumulação ilegal e o abandono são ferramentas, são ilegalidades, perdão, que são combatidos em um processo administrativo de rito ordinário, muito mais breve, Então, a incompatibilidade deve ser flagrante, assim como o abandono. O abandono existe se o servidor faltar mais de 30 dias consecutivos ou mais de 60 dias dias ou mais intercalados ao longo de um exercício. Por quê? Porque a partir desse momento a inassiduidade é habitual flagrante. Mas se o servidor faltar menos do que isso de maneira injustificada, ele está descumprindo os seus deveres e também pode ser objeto de um processo administrativo no qual lhe seja aplicado uma pena mais branda. Tá? A inassiduidade habitual desses prazos que eu falei é a que permite a pena demissional. O servidor também pode ser demitido pelo cometimento de crimes contra a administração pública, genericamente considerados. E ele pode ser demitido por ofensa física no recinto da repartição, Veja só que curioso você ter que colocar isso na legislação, né? O ambiente da da administração pública, da repartição, como diziam, eu tenho esse cagoete antigo, deveria ser um ambiente de paz, de organização voltado para o exercício do serviço público. Mas podem ocorrer desavenças que podem escalar e chegar à ofensa física. Essas desavenças, veja, aqui entra essa gradação que a Lei 8.112 tem. O servidor tem um dever de urbanidade consigo e com os colegas. O descumprimento desse dever permite a aplicação da pena de advertência. Se ele passa a ter uma reiteração nisso, ele pode passar por uma pena de suspensão. E se o servidor vai para o âmbito da ofensa física, ele pode passar a ser demitido. Em paralelo, ele também pode ser demitido pela conduta escandalosa no recinto da repartição. Então, um servidor que tem brigas, que tem desafetos, que tem gritaria dentro do recinto, ele pode, sim, ser objeto de um processo administrativo, porque ele está impedindo a a livre continuidade do serviço público. Ele está descumprindo deveres primais da própria civilização. Isso nos leva a conversar sobre as sanções a quais o servidor está submetido. As sanções administrativas são de advertência, suspensão, que normalmente dividimos entre até 30 dias e até 90 dias, demissão e cassação de aposentadoria. A Lei 8.112, nessa parte, ela também se aplica aos servidores que não são estáveis, aos servidores comissionados e aos servidores temporários. Só que esses servidores normalmente são exonerados, são desligados quando eles começam a cometer ilegalidades, isso é detectado pela administração. Isso não impede que depois eles respondam a um processo administrativo e tenham essa exoneração convertida em demissão. Por que isso é importante? Porque a demissão não é um ato único, ela se perpetua no tempo. Ela impede a admissão do servidor por determinado período, ela impede o servidor de candidatar-se, por exemplo, né, o ex-servidor de candidatar-se a um cargo público, porque ele passa a ficar inelegível, né? vulgarmente falando, está com a ficha suja por até oito anos após a demissão, o servidor não pode ser candidato a um cargo político. Então, se eu converto aquela exoneração em demissão, isso tem um interesse social é, bastante relevante. E a cassação de aposentadoria, o servidor pode ter cumprido aí os, os prazos, né, 30 anos, 35 anos de contribuição previdenciária, mas pode ter a sua aposentadoria cassada porque foi detectado que nesse período, antes dele completar esse prazo, ele cometeu uma falta administrativa punível com demissão, então é como se ele estivesse demitido, ficticiamente no período aí e por isso ele tem a cassação da aposentadoria, que depois ele ele pode complementar em outras circunstâncias e aí vai se aposentar eventualmente pelo regime geral de previdência que é muito mais rígido então você veja que o desligamento do servidor, essa é a mensagem a se guardar desse ponto, o desligamento do servidor, por outra forma, não impede que ele seja demitido em um devido processo administrativo, que ele seja objeto de processo após esse desligamento. Então, a gente falou dessas possibilidades de sanções, e isso vai se comunicar com os procedimentos. Quais são os procedimentos para que o servidor eh, seja punido? Bom, os procedimentos previstos na Lei 8.112 são dois, a sindicância e o processo administrativo disciplinar propriamente dito. A doutrina, em especial a própria Corregidoria Geral da União, divide a sindicância em duas, a sindicância investigativa e a sindicância, sindicância acusatória. Há também a figura da sindicância patrimonial, E mais recentemente nós temos um quase processo, um um pré-processo chamado de inquérito preliminar sumário. Vamos falar um pouquinho deles, agora que a gente vai começar a falar do processo administrativo disciplinar e da sindicância. Veja, o que a Constituição exige para a demissão é o devido processo administrativo. A Lei 8.112 encarna isso no chamado processo administrativo disciplinar. É um procedimento pelo rito acusatório. De novo, a gente comunicando ali com o direito penal. No direito penal, você tem dois procedimentos. O procedimento inquisitorial e o procedimento acusatorial. O inquisitorial é tudo aquilo que é feito pela administração, pela administração da justiça, pelo poder, seja pela polícia, seja como for, que é unilateral, em que alguém pode ser ali indiciado, investigado, mas pode nem ter um investigado, E aquilo é um procedimento de descoberta, né? de você aprofundar o entendimento dos fatos para então ter um processo. Porque para você ter processo, você precisa ter indícios de autoria e materialidade. E para você coletar esses indícios, muitas vezes você precisa de algum procedimento que não tenha ainda um caráter processual. Esses procedimentos são chamados de inquisitoriais. de outro lado, os processos no qual você tem ali uma dualidade você tem duas partes, você tem um réu, esse réu tem direito à defesa, ele é acusatório porque é uma acusação e uma defesa e esse processo se dá de maneira dialética a sindicância ela tem em regra caráter inquisitorial porque ela se propõe, na redação da lei 8.112, a ser um mecanismo de averiguação dos fatos, então se chega uma denúncia de que houve uma irregularidade e essa denúncia, por si só, não sustenta um processo. Ela não tem ali fundamentos, documentos suficientes. Ou ali, nesse caso, o, o gestor público pode abrir uma sindicância que vai ser conduzida é, por um servidor e que vai poder fazer é, investigações, coleta de provas né, que serão tratadas como indícios, coletas de documentos, pode até ouvir pessoas em oitivas até mesmo ouvir um eventual indiciado para prestar depoimento, e ela vai coletar essas informações. Diante disso, ela vai esclarecer o fato e poder concluir. Houve um ato ilícito ou não houve? Tem um indício de materialidade ou não tem? E com o que eu tenho de materialidade, eu já consigo indicar quem foi o responsável ou não. Se eu tiver indícios de autoria e materialidade, é então passado para a abertura de um processo administrativo disciplinar. Como, porém, a Lei 8.112 permite que para penas até a suspensão por 30 dias seja dispensado o processo administrativo e seja feito uma sindicância. Mas aí você pergunta, opa, eu vou ter uma imposição de pena, então eu vou ter um dano ao direito de alguém e eu não tenho o devido processo? Eu não tenho contraditório? Eu não tenho ampla defesa? Eu faço isso num, num regime inquisitorial? Não. Você não pode fazer isso no regime inquisitorial. Isso faz com que haja uma mudança na natureza da sindicância. Você passa a falar de uma sindicância acusatória. Essa sindicância acusatória vai ter ali um momento para pronunciamento oficial, abertura para defesa escrita do do investigado, que vai poder sugerir e requisitar que sejam produzidas provas do seu interesse para demonstrar ou não a regularidade da sua atuação, não desnatura em processo administrativo pela própria simplicidade da coisa, ok? Mas tudo aquilo que impõe sanção tem que ser precedido de contraditório e de ampla defesa. Falando em ampla defesa, a gente precisa falar também sobre o conceito de defesa técnica em processo administrativo. Por muito tempo se alegou que, sendo a advocacia função essencial à justiça, é é necessário também a presença de defesa técnica no devido processo administrativo. Isso já está consolidado no âmbito dos tribunais superiores de que não é necessário. O servidor, quando é citado ou intimado a participar de um processo ou sindicância, pode optar por ser acompanhado por advogado e, se assim o fizer, o seu advogado terá de ter acesso a todo o processo, mas, caso contrário, o servidor pode se defender direta e pessoalmente falando então um pouco mais sobre a sindicância ela tem um caráter inquisitorial sigiloso e impõe pena até 30 dias com a necessidade de defesa para a imposição de penalidade sobre sindicância a gente tem que comentar também a noção de termo de ajustamento de conduta, foi trazido mais recentemente na lei de combate à corrupção de 2014 e se entranhou no direito administrativo brasileiro, inclusive na lei 8.112, não está presente na lei 8.112, mas é utilizado na prática da administração pública em que você abre uma sindicância você já tem ali elementos suficientes de que o servidor cometeu algum descumprimento de dever ou alguma, violou alguma vedação leve, que seria uma pena de até suspensão até 30 dias então o servidor pode ser chamado para antes da conclusão da sindicância e sem assumir culpa fazer um termo de um termo de ajustamento de conduta, receber o equivalente a uma advertência e encerrar aquele processo sem sofrer maiores riscos é, à sua carreira. Continuando, vamos agora entrar no objeto central desse nosso trabalho, o processo administrativo e disciplinar. Veja que antes nós usávamos a expressão procedimento. O procedimento é um encadeamento de fatos, mas que não tem a característica dialógica né, de diálogo, de contestação que há em um processo. O processo, além de ser um caráter ordenado de fatos previstos em lei, com ordem prevista em lei, ele tem a função de esclarecer a verdade. Em direito administrativo, tradicionalmente se fala em verdade real, em oposição a um conceito de verdade provada, que se fala no direito civil. Isso hoje já está caindo em desuso. Ah, Porque em qualquer processo você tem que ter a prova obtida por meio lícito. A verdade real dava uma conotação de que a prova pela prova valia. A prova tem que ser obtida por meio lícito e ela tem que ser obtida ali no diálogo do processo. O processo administrativo tem, portanto, essa característica acusatória e ele é conduzido por uma comissão processante que não decide nem pela sua abertura nem pelo seu encerramento mas é quem a conduz, o que dá uma noção aí de divisão de instâncias e divisão de competências para tentar é, diminuir a influência que o processo gera no seu decisor. Ele é dividido em fases do inquérito e do julgamento e pode obter dois ritmos diferentes, o rito sumário ou o rito ordinário. A gente sempre começa pelo ordinário e dele vai para os ritos especiais, é assim que a gente gosta de assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu aprendi um pouquinho de Código de Processo Civil, é assim que a gente vai aprendendo sobre os demais processos no direito brasileiro. Vá pelo ordinário e depois você vai decupando para os ritos especiais. Como funciona um processo administrativo disciplinar na prática? Então, vamos dar um exemplo concreto e a partir dele a gente vai inserindo as fases. O nosso servidor pregoeiro cometeu uma ilegalidade, a licitação se mostrou prejudicial, a compra pública se mostrou prejudicial e a área de compras, a área que que recebeu aquela compra, digamos, um lote de canetas que não funcionavam ou um lote de café com pelo de rato, esse esse ente que recebeu esse bem público disse, olha, isso aqui está prejudicado mandou para uma análise, foi verificado que houve um erro, foi verificado pela área de controle interno que houve um erro no procedimento de contratação. Isso é informado para a corregedoria do órgão, que deve ter uma delegação do ministro, e vai verificar, olha, há aqui elementos suficientes do descumprimento de deveres e da violação de vedações por esse servidor, já, já com esses dados, já tem informações suficientes. Então, determina a instauração de processo administrativo disciplinar, comissão formada pelos servidores estáveis três: fulano, ciclano, Beltrano, né? Tício, mévio e Cássio. Esses três servidores são estáveis e vão é, conduzir essa investigação. Instaurado o PAD, que é sigiloso. Instaurado o PAD, o primeiro ato da comissão vai ser informar o servidor de que ele é objeto de um processo administrativo disciplinar. Nesse momento ele não precisa apresentar defesa, ele não precisa sequer se manifestar. Ele pode, se ele verificar que o ato instaurador não cumpriu o requisito de indicação mínima de autoria e materialidade. Se ele tiver ali condições de provar pelos documentos já juntados que aquele ato que ele cometeu era lícito, então ele pode apresentar uma defesa e pedir extinção mas não é é esse o momento momento processual adequado. Vai, então, iniciar a fase de inquérito, em que a comissão processante vai pedir documentos a demais órgãos, vai pedir testemunhas, e após ouvidas essas testemunhas e colhidos esses documentos, sempre sob a vista do 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 indiciado, que vai poder, inclusive, fazer perguntas às testemunhas através da comissão, É ouvido o próprio indiciado, para que ele possa se manifestar oralmente sobre os fatos e ser perguntado sobre os fatos que são ali questionados. Ouvido é feito um relatório. Sobre esse relatório, é apresentada a oportunidade para uma defesa prévia do servidor. Primeira oportunidade de defesa escrita formal. Ele vai ter acabado se manifestando ao longo, mas formalmente esse é o momento da defesa escrita. Dessa defesa prévia decorre um parecer conclusivo da comissão processante, pela sua inocência ou pela sua culpabilidade. De qualquer caso, a comissão não encerra o processo. Ela encaminha esse parecer, é, é aberto prazo para a defesa em 10 dias úteis em dez dias perdão, para o servidor e esse parecer com a defesa são encaminhados para a autoridade instauradora, o corregedor ou o ministro. E essa autoridade vai, então, decidir o processo administrativo. Nessa decisão, cabe recurso. Recurso pela via eh, ordinária, recurso no prazo de 30 dias, prazo geral da lei 9784 de 99. Além do recurso ordinário, cabe ao servidor o que? O eventual pedido de revisão, recurso de revisão, como queira chamar. A revisão, ela decorre da aparição de provas e fatos novos. Então, o servidor consegue um e-mail que não tinha aparecido, ele consegue uma nova testemunha, ele consegue algum fato que altere a interpretação, alguma prova que altere a interpretação dos fatos anteriores e aí ele pode pedir a revisão do processo administrativo. Importante a gente lembrar quando fala de recurso, do princípio do não reformatio impégios, vedação da reforma para prejudicar o servidor. E aí cabe a gente também fazer uma lembrança muito rápida do rito sumário. O rito sumário se aplica àqueles casos de prova pré-constituída, do abandono do cargo ou do acúmulo de cargos o prazo para a defesa é mais curto, de cinco dias, e não há a fase de levantamento de provas, salvo aquelas que o servidor juntar ao seu processo para explicar a sua situação. Muito obrigado por vir conosco até o final do nosso minicurso sobre a Lei 8.112. Vamos agora para o nosso quiz e encerrar a nossa aula. Música Sobre a estabilidade do servidor público, é falso afirmar. Passados três anos desde a posse, todo servidor é estável. A avaliação de desempenho deve garantir a ampla defesa do estagiário. O servidor estável poderá ser demitido por insuficiência de desempenho. O servidor estável pode ser demitido por ato de improbidade administrativa. Já pensou na resposta? Diga pra gente. Resposta A. Passados três anos, todo servidor é estável. Essa resposta é falsa, porque a Constituição exige que, além dos três anos, o servidor seja aprovado por uma avaliação de desempenho conduzida por comissão especial. Vamos à próxima pergunta. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar Deve ser precedido de sindicância. É obrigatória a defesa por advogado. É obrigatória a presença do sindicato. Tem rito abreviado em caso de abandono de cargo. Resposta alternativa D. Tem rito abreviado em caso de abandono de cargo. Falamos rapidamente no final da aula. Esses casos do abandono e da acumulação, como decorrem da imediata conclusão documental, Você simplesmente pegar a folha de ponto, pegar a demonstração de que ele está em outro cargo público, eles têm um rito do inquérito muito abreviado. Vamos seguindo. Última pergunta. É proibido ao servidor público federal ser sócio de empresa, advogar, ser contador ou ser administrador ou gerente de empresa? Vamos então à resposta. Resposta, a linha D, será administrador ou gerente de empresa. Eventualmente, o servidor pode advogar, pode exercer a contabilidade, pode inclusive ter cota em uma empresa, mas ele não pode administrar ou gerenciar uma empresa. Importante lembrar, se o servidor montar um comércio e não abrir a pessoa jurídica, a sociedade empresária, ele já está descumprindo esta, esta vedação do serviço público serviço público e atividade comercial e empresarial não combinam. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, obrigado a todos da TV Justiça, foi um grande prazer e um grande orgulho. Até mais!